0: 温州车主陈先生新买的国产的特斯拉 Model 三这辆车突然失控致重伤。事发呢是8月12号晚上的22点五十五分左右，十点5 5分，陈先生就开的这辆呃国产特斯拉 Model 三行驶在温州市叫做鹿城区双乐住宅区呃到停车场这个路上，他回忆说。十一点零三分左右，在快到停车场大概一百米的这个路段上，他的这辆车突然失控，然后突然加速，刹车失灵啊，踩了刹车没用。那么车辆在冲撞掉了收费处的栏杆之后，又直接冲进了停车场，之后在停车场内撞到了多辆停泊在场内的车辆之后，这辆特斯拉 Model 三。腾空数米，翻转三百六十度，然后砸向地面。啊，我们有一段陈先生就当天晚上这个事发过程回忆的录音，我们来听一下
1: 。我当晚在特斯拉专用充电站十点四十左右充完电，往回家开，往回家开大概嗯八到十公里左右的路程，我小区。两天都是路，行驶的速度是很慢很慢的，开不快的，最多百公里，但就是五六公里。突然在快到我停车场一百多米附近的位置，车子突然的加速。作为我一个十几年的老司机，第一感觉就是刹车，一刹车完当了，我这。前面这只是还有两个人飘着，我都完蛋了，这下真完蛋了。正好那两个人躲过了这一就马上就冲过去，我脑袋上，然后就就听到了噼里啪啦的声音。当我醒过来的时候，哎，我说我怎么会在这里？因为停车场跟幺零四国道还是有大概。五六米的距离，我第一时间路人敲我的玻璃门，我眼前就是一个白白的，什么都不知道。我不过我脑袋我很清醒。路人那个路人把我拉下来，我里面的车窗是我里面有个按钮的，他的车只有自动按钮，我按起来，路人把我拉下来，第一句话，别人问我你喝酒了？我说我没有车子失控，我给你打个电话给我老婆，我把我号，老婆的号码报漏了，我肚子就痛得不得了，我当场就躺在地下抱着肚子，因为是胃出血
0: 。这是车主陈先生自己描述的当天晚上的情况啊，呃，刚才说了，不是进了重症监护室了吗？小东他怎么还能够说话呢？他是被送到了温州市人民医院抢救。进了重症监护室了，经过七个多小时的抢救，输血五千毫升，五千毫升，终于把命保住了。陈先生说呢，这辆车什么时候买的？三月底在温州的特斯拉专卖店提的车，还是新车？怎么会发生这样的惊险的事故呢？他拨打的特斯拉400的客服电话得到的回复是：特斯拉系统后面啊可以看到它的数据，那么系统检测显示。他的车子一切都正常，啊，就是特斯拉说我在我后台可以看到你车的数据的，那么我们看到数据车是一切正常的。好，有当地媒体的记者在呃最近就到他买车的特斯拉的那个呃直营店去采访工作人员，在接电话啊、呃、了解到是记者采访之后表示有事在忙不能接受采访。然后拒绝了采访。这个工作人员还表示说，我们这边已经帮车主去对接售后部门了，会有同事对接这个事情啊。之后有售后再联系你们。但是，呃，目前我们没有看到有采访前期报道的媒体发布后续的特斯拉售后部门跟他们对接的任何的消息啊。好，重伤的车主陈先生说，事故发生多日。特斯拉方面至今没有到医院探望和与他沟通。记者向事故发生辖区的交警部门了解到，呃，温州公安交管局交警一队事故中队的相关负责人说呢，经过对驾驶员陈先生的血液检测，目前得出的结果，他的血液酒精含量是零，所以排除酒驾嫌疑，同时也排除了毒驾嫌疑。八月十八号的下午三点多，特斯拉北京公司有工作人员前往交警部门呢，一同对事故，呃进行了解，并且对车辆进行检测。陈先生说呢，现在特斯拉呢只是把车上的数据给拷贝走了，还没有进一步的答复
1: 。他这个鉴定啊，只有特斯拉才能读取这个数据的，没有第三方，嗯，没有这个技术的。昨天后来他。把资料拷走了，在第三方拷了分数据，因为我不放心，是交警委托第三方，第三方那里呃把他这个备备了备份了一份。一开始他说也不能备份，只能特斯拉公司拿走，那我肯定不同意嘛，你这个东西一拿走了就什么证据都没有了。他是带着总部去的，呀
0: 。好了。我觉得车主最后做的这个做法是值得大家学习的，啊，这个做法是值得大家学习的。好了，那么目前事故是人为造成的还是是这个车辆故障原因仍在调查当中？车谷车主备份了特斯拉车上的这辆车上的数据，这个做法非常重要。而大家要知道，特斯拉公司所谓的不允许备份的做法是侵犯车主的权益，啊，我们的车主要有这个意识。好，回来说。大家去看啊！不少听众朋友留言说：“哦天呐，这个太惊险了！”看了那个视频啊，事发的过程的视频我们上传到视频号上了。大家去看，你在你的微信视频号的那个界面当中找到，呃，一个叫这个小东的视频号啊，在你朋友圈下边有个功能叫视频号，进入之后向下拉会有搜索栏，搜索小“扶小东”、“拂晓的小东”、“方的东”，然后关注这个视频号之后进入。啊！大家去看现场。我们为什么如此的关注温州的一个车主发生的这起事故，并不是因为他发生事故的那个监控视频有多惊险，听众朋友，而是因为我们想提醒所有听到节目的江苏以及啊呃我们邻省的，或者通过网络节目通听到我们节目的各地的车友们。从我日常接到的大家啊跟我分享的购车或者是驾驶的一些经验当中，我知道。其实我是有一些听众开的是特斯拉的车，甚至有的一部分听众就是这个 Model 三这个车型，还有一些听众朋友呢对这个车呢比较感兴趣啊。大家真正感兴趣的是因为、啊、有的是出于什么呢？好像这个车好像比较怎么说？现在比较火啊，想赶个潮流。也有听众朋友呢是属于技术流啊，就是小东，你看这个车啊设计呀啊,啊它的整个的这个呃这个技术上啊有一些突破。啊，我对这个东西比较痴迷，对新鲜事物比较感兴趣，所以日常跟我聊这个车的听众朋友或者来询问的其实挺多的。那么我们要提醒我们的听众朋友，要注意类似的这样的事故。这是一点，另一点，之所以希望大家重视这样的事故，是因为这不是个案啊。近期国内特斯拉自动加速车辆失控的事故频发。媒体公开报道当中，我们就能够看到，比如说今年6月份，江西的一辆特斯拉 Model 三在驾驶过程当中失控，最终车辆发生了碰撞、翻滚、起火。车主说呢，车辆突然自动的提速到了每小时127公里，并且刹车失灵，勉强驾驶了8公里，躲避了四五十台车，但是最终还是发生了事故。啊，这是一个另外一个。是上海的一辆，同样是特斯拉 Model 3这个车发生失控的情况，冲进了路边加油站，造成了三辆车受损。啊，车主介绍自己正沿着当地叫杨思路西向东行驶，突然感觉车辆异常，自己试图撞绿化带来强制减速，但是车辆失去控制，啊，径直的撞入加油站。说幸好撞击的时候这特特斯拉全车的安全气囊爆开了，车主没有大碍。啊。不光是频繁发生的失这个失控的事故，之前的国内还发生了 Model 三的自燃的事故啊。车辆在车体保持完好、没有碰撞的情况下，然后发生了自燃啊。然后国外的，我们这个呃编辑给我梳理了一份资料，数十名车主，美国的消息啊，数十名车主最近对特斯拉提起诉讼，声称该公司的。大众型电动汽车 Model 3也存在类似 Model X SUV 和 Model S 的危险故障。危险故障指的是什么呢？集中指的是突然失控加速，数十名。这是7月9号的消息，啊，原来呢说美国六个州有八名原告在1月份的时候提起了这个诉讼，但是后来扩大到11个州， 23名车主来控告。同样的事情，啊，另外呢，我们从这个报道里发现，诉讼援引了195起美国国家的公路交通事故管理局提出的诉讼，他们都称特斯拉的车辆存在突然加速，啊，影响了特斯拉的汽车，那么向法院提起诉讼，其中52起涉及的就是这个 Model 三这个车型， 47起涉及的是那个叫 Model X， 96起涉及的是 Model S， 是基于这些，我们才请。大家关注，啊，我说了，大家买车前或者关注某某一个车型之前，你要了解这个车型是否存在某种通病。通病是指什么呢？就是这辆车在设计和生产过程当中存在缺陷，而不是说，啊，某一个个案。我们如果仅凭比如说温州这一个个案，那么我们不能去质疑你这款车是否存在设计或制造过程当中的缺陷。啊，好，我也来连一个气球专家啊，我们请专家呢也做一些分析，我觉得对大家有所帮助。来连线的是气球专家戴刚老师，戴老师你好，你好，小东啊，戴老师，呃，你怎么来看呃这些案例集中爆出的、暴露出的特斯拉的车型存在突然失控加速的情况？嗯
2: 、呃，是这样的，我们从特斯拉曾经发布过的一个。呃，公告就关于它有一个叫自动优先系统的描述上看，嗯，我有个疑问，嗯，这个疑问是这样的，就是它所有的，我比如说我感觉的车的突然加速，我当然可以踩刹车来制止，解嗯，来减速，嗯，但是好像不管用，对、嗯，那这里面有有一个明显的一个呃逻辑上的一个问题，嗯，就是如果说它的刹车系统基于我说要收到刹车信号以后。然后再比较油门踏板信号，嗯，然后我就我可以有一个优先的程序，就等于就是你踩油门就失效，嗯、把这个扭距输入放到最呃扭距输出,出降到最低，嗯，类似于我们汽车发动机的转速降到最低，嗯，但是这里面有一个漏洞，它并没有去描述，它这个车辆设计时候，对这个制动信号有没有一个实时的监测和反馈、嗯，嗯，也就是说我这个刹车踏板传感器。万一他自己产生的坏了，就是零件，嗯、只要是零件都有坏的可能嘛？他、嗯、自己是不是能侦测到，并且及时的告知驾驶者？嗯、这个上面没有没有任何的描述。嗯，因为这个里面就可能产生一个隐患。嗯，就是它在这个当中没有形成闭环。嗯、一旦这个刹车踏板传感器本身坏了，那你永远收不到这个刹车制动的信号。嗯嗯，嗯也就意味着收不到这个制动信号，后面所谓的制动优先这个功能。嗯嗯是无法实现
0: 的。嗯，但是这里还不仅是它制动是否失效的问题，还有一个问题就是你，你你从特别是温州的这个事故啊，车主描述的比较详细这个过程，因为他本人就是没有死亡啊，现在就是重<对>出了重症监护室的，他描述比较详细。他说实际上是什么？是一个他自动的突然大幅提速的这个过程，他不仅仅是说我刹车不好使了，啊，他自己就开始给自己加速了。那我们从技术上能能解释得清吗
2: ？第一点。这个也牵扯到一个物理的那个状态有没有改变，嗯、也就是说，它的油门位置上，它的描述是，我采用了两个传感器，嗯，呃，就传感器进行对比，像这种设计，在我们燃油车上也是的，嗯，所有的油门踏板的，这都因为现在都是电控的，嗯，它都是两个传感器，嗯，就是当两个传感器的信号丢失或者信号发生不一致的时候。都是回到一个怠速的状态，也就是说回到扭矩输出最小的状态。嗯，但是这个里面有个问题，就这两个传感器发生信号冲突的时候，它的优先原则或者说处理原则，呃，那应该由特斯拉公司向客户来公布。就是第二点
0: ，我明白优先原则到底是制动对对车主来说，我制动。是优先的，对对对还是我加速是优先的？哪个哪个更优先，对吧？那这就决定了发生紧急情况的时候，对对对对对到底车辆的反应是什么样的
2: 。对，因为按照它本身设计的逻辑来讲，我我不管它踏板处在什么位置，嗯，我只要踩到制动了，它的油门输出或者说它的那个电动机的输出，嗯，就应该是降到降到最低，也就是说、嗯、速度自动降到最低，嗯。假如假设有假设系统踏板是起作用的，嗯，也信号没问题的，嗯，那这个产生矛盾的这个焦点就一定是存在于假如是传感器部分，就是在这个油门踏板和往电脑传的这个信号上，嗯，啊、呃，第二种呢，就是它这个程序设计上有问题，嗯，就它这个所有的传感器给的信号都是正常的，嗯，都是好的，嗯，嗯那它这个程序当中可能有一个 bug， 也就是说。在这个软件设计的时候，没有考虑到极端情况的出现。嗯，而、啊、就是我当这种情况出现的时候，那我驾驶人员通过何种手段，一种最最底线的手段，嗯，嗯我可以中断这个车辆的自动加速行为。嗯，这个你应该给我一个底线的安全。嗯，啊，现在不行，我是按下某一个紧急开关，<对>我就可以让它断电。对，还是说你给我一个提示，你叫我怎么做？嗯，而且瞬间的一个反应。嗯，啊，或者说这个驾驶，那如果行驶过程当中呢。既收不到油门信号，也收不到刹车信号，这两、嗯、个信号同时不存在的时
1: 候
2: ，嗯，你这个车子是怎么处理的？或者你的程序是对这个情况做如何的判断？嗯，来应对的？你你可以应该给我一个解释
1: 。我
0: 觉得在汽车工业发展到今天啊，<的>汽车工业发展到今天，其实戴老师说的这个问题，你作为一个专业的汽车生产厂商来说，我觉得你理应在你车辆正式推向市场之前，在你的整个设计制造过程当中，你就应该把这些问题考虑到，啊。所以，我倒是觉得我同意戴老师那个，就是我们从正常的逻辑上去分析的话，其实我们是有大量的疑问的。但这些疑问不是我们在这里猜测就能解决的，而是我们是希望通过对于这样的这个案例和事故的关注，我们要向特斯拉公司方面去追问，你们要把这些疑问向社会、向你们的消费者车主，要说清楚，啊，否则的话。我觉得对于所有的驾驶或或者是有意向购买这辆车的车主来说，这些都是一些潜在的隐患。好，时间关系，我也感谢戴老师给我们以上的这个分析啊。其实戴老师的分析是什么呢？就是我们车辆在设计的过程当中，啊，底线是安全。那么我们的设计的逻辑上，啊，应该怎样来考虑？但是这个逻辑呢，放在特斯拉这个身上呢，好像有点说不通。这起这个。温州的案例，我们以这个案例为例啊，后续的情况我们还会持续关注。而今天的节目，我是希望真正能够提醒到驾驶或者是关注这款车的我们的听众朋友。我身边就有啊，以女性居多，特别喜欢这款 Model 三，那我觉得大家要注意啊。